0: Sledujete kresťanských politikov? Teraz krátko pred septembrovými predčasnými parlamentnými voľbami skutočne je čo sledovať. Spájanie niektorých známych mien v koalícii Oľano, Kresťanská únia a za ľudí. Spájanie národniarov, odvolávajúcich sa na kresťanské dedičstvo. Alebo ďalší zápas KDH o miesta v Národnej rade. A pri tejto poslednej záležitosti sa pristavíme v dnešnom zaostrenom. Našim hosťom bude predseda kresťanských demokratov Milan Majerský. Začína sa relácia zaostrené s Ivom Novákom, do ktorej budete môcť vstúpiť aj vy so svojimi otázkami, ak nás počúvate v pondelkovej premiére. Už teraz môžete posielať svoje podnety na vyskusiu do SMS-iek na čísla 0911 913 933 a 0908 677 665. A teraz už v štúdiu Hrádia Lumen v živom vysielaní. Vítam Milana Majerského. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Majerský, poďme rovno k veci. Pre kresťanských demokratov sú jednoznačne voľby do Národnej rady mimoriadne dôležité. V strane máte mnoho nových tvári opäť no podobné to bolo, myslím si, že aj v roku 2020, aj vtedy boli nové tváre a nevyšlo to. Nedostali ste sa do Národnej rady. V čom je situácia podľa vás možno dnes iná, ak je?
1: Tak som presvedčený, že táto kandidačná listina, ktorá bola podaná na ministerstvo vnútra a predstavená už bola aj mediálne, je úplne perfektná, je nadúpaná menami. Sú tam odborníci z oblasti zdravotníctva, školstva, financií, sociálnych vecí. Máme naozaj skvelých odborníkov. My sme túto kandidátku otvorili aj pre... ktorí nie sú súčasťou KDH, ale sú v našom konzervatívnom a kresťanskom svete. A na tom sme si dali naozaj záležať. Spojili sme na tejto kandidátke osobnosti kresťanského sveta. Tí, ktorí sú aj odborne podkuty, nie len sú kresťania, ale sú naozaj aj odborne podkuty. To znamená, že vieme kopírovať jednotlivé ministerstva a obsadiť ich odborníkmi, aby sme boli pripravení po septembri, po 30. septembri, nielen vstúpiť do parlamentu, ale obsadiť aj jednotlivé ministerstva a byť účastní na vláde v tejto krajine. Hovorím to s plnou pokorou a naša kandidačná listina bola podrobená aj prísnej kontrole médií a keď média viaceré médiá skonštatovali, že máme naozaj odborne dobre pripravenú kandidačnú listinu, ja vám iba poviem tak v skrátke, že máme tam 54 inžinierov, 44 magistrov, 13 lekárov, mnohých menežerov v rôznych oblastiach. Či už je to školstvo, zdravotníctvo, rôzne finančné podniky alebo odborné zázemie, títo ľudia majú na univerzitách, pôsobia mnohí. To znamená, že naša kandidačná listina je otvorená, je silná a je odborne zdatná a na tom chceme stávať. Mohol by som kľudne spomenúť
0: za jednotlivé oblasti aj mena, či už zdravotníctvo, je to pán Stachura. Dostaneme k tomu sa ešte, áno. dostaneme k tým oblastiam. Viete, no ja si myslím, že každý líder, ktorý by sem prišiel inej politickej strany, by povedal, že tiež má perfektnú, najlepšiu možno kandidátku v histórii a tak ďalej. Ale tak poďme si to trošku možno uh, rozmeniť na to, že na čo si trúfate potom v prípade nejakého takého neviem, či to môžem nazvať volebného úspechu, alebo že by ste boli vo vláde pretože Slovensko má viacero problémov má viacero vecí, ktoré sa dlhodobo neriešia, alebo nejakým spôsobom dlhodobo stagnujú napríklad zdravotníctvo, školstvo to sú také dva rezorty na ktorých tiež nejakých svojich odborníkov koncipujete ako by ste chceli s tými ľuďmi, ktorými máte tieto dlhodobo zanedbané rezorty nejakým spôsobom posunúť vpred, alebo, alebo meniť Áno,
1: tak trúfame si nielen na tieto dve oblasti, ktoré ste spomenuli, na tieto ministerstva či už zdravotníctvo, alebo školstvo, ale aj na sociálne veci. Máme naozaj skvelých odborníkov, ktorí sú e, schopní prevziať hneď vedenie e, týchto rezortov. A sú to odborníci so skúsenostiami. Či už, keď ste spomenuli napríklad školstvo, máme tam pana Horeckého, pana Šmilniaka, Šmida, pani Porupcov, pana Damankoša, pana Páľova, alebo Tkáča. Sú to odborníci, ktorí majú aj menežerské zručnosti. Sú to odborníci, či už ako a menežeri svojich škôl, alebo uh, bývalý rektor uh, univerzity a šéf rektorskej konferencie, pán Šmíd, alebo pán... Uh, Gabriel Pala, ktorý je prorektor univerzity. Naozaj toto vieme riešiť. Ale vždy, keď povieme nejaký, nejaké ministerstvo, treba povedať aj to, že aké problémy tam sú, čo treba riešiť, ako aby ľudia, ktorí chcú, aby ich deti vychádzali zo škôl vzdelaní, tak... aby mali nejakú zručnosť, aby mali naozaj potom hneď postup do pracovnej pozície, a my častokrát zabudame na to, aby dieťa po skončení školy, alebo už potom dospelý človek po skončení strednej školy, alebo vysokej školy, mal tu na Slovensku svoje pracovné zázemie a nejakú zručnosť, aby sa vedel uplatniť na trhu práce. A na to sa častokrát zabúda. Častokrát je školstvo prebyrokratizované. Vždy prichádza nová a nová reforma. A, a
0: toto je nešťastie... Celého školstva. Na to som sa vás chcel spýtať, na tú reformu, pretože naozaj so školstvom sa toto slovo často spomína. reforma. Reforma aj teraz sa jedna začala a bol pritom aj pán Horecký. Dobre, on neinicioval ten, ten, ten začiatok tej reformy, ale teda ocitol sa na ministerstve školstva v čase, keď sa teda reforma vzdelávania istým spôsobom dávala do popredia a keď sa tieto procesy rozbiehali, teraz je na vašej kandidátke. Viete, pán Majerský, niekedy je takým problémom v politike, že prídu nejakí nominanti inej politickej strany na rezort, ktorí preberajú po predchádzajúcej politickej strane a všetko sa zmení. Všetko seknú, všetko zahodia do koša a idú od nuly. Ste, ste schopní možno aj nadviazať na, na niečo z predchádzajúcich období, čo bolo dobre, ak bolo? Viete, ja nesedím na hradnom kopci, so medzi ľuďmi a
1: viem, čo trápi ľudia a aj čo trápi mladých ľudí. Viem, aké problémy riešime aj na župe. A som presvedčený, že pán Horecký je veľmi schopný menežer. Má svoje skúsenosti aj v menežovaní škôl, školských zariadení, ale aj ako bývalý šéf kresťanských katolických škôl. A toto ho predurčilo na to, aby naozaj dosiahol výsledky. On predložil reformu v rámci kurikulárnej reformy. Sú tam veci, s ktorými sa naozaj vieme stotožniť s mnohými a nechceme všetko hneď meniť, keby sme na novo prevzali ministerstvo a bola by nám, bola by nám daná možnosť viesť toto ministerstvo. Ale treba sa odráziť aj od toho, čo je dobre a čo bolo dobre. Napríklad duálne vzdelávanie pri stredných školách je vynimočne dobrá vec na to, aby žiak po skončení strednej školy mohol hneď nastúpiť do pracovnej pozície v niektorej konkrétnej firme alebo zamestnávateľa, aby mohol pracovať a aby tu ostal na Slovensku, tvoriť hodnoty a vylepšovať to, čo potrebujem vylepšovať. A tam sa vieme shodnúť, tam sme naozaj komunikovali a podporiť systém duálneho vzdelávania, aby mladí ľudia tu mohli pôsobiť. Ale nerad by som ostal iba pri školstve, lebo zdravotníctvo je oblasť, ktorá vynimočne trápi ľudí tu na Slovensku. Tam máme tiež odborne naozaj skvele posilnený tento tým. Je tam pán Stachura, je tam pani Kolejakova, je tam pani Banikova, alebo František Majerský, šéf Toto sú ľudia, ktorí majú čo povedať do oblasti zdravotníctva a my vieme, že trpíme obrovským nedostatkom. Jednak lekárov, jednak zdravotných sestier, a ak ne, nezmeníme napríklad systém e, e, ukotvenia e, absolventov medicíny tu na Slovensku, tak budeme vo veľmi zlej situácii. Potrebujeme okamžite zastabilizovať zdravotné sestry, aby nám neodchádzali do zahraničia. Čiže motivačné príspevky a rôzne príspevky na to, aby mladí lekári, mladé zdravotné sestry ostali tu na Slovensku aby napríklad pri objednávaní sa u lekára neboli nezmyselné poplatky, keď sa človek objednáva napríklad u automechanika alebo u kaderníka, neplatí poplatok za to, že sa objednal. U niektorých, v niektorých zdravotníckych zajedeniach je poplatok za to, že sa objednate. To je nespravodlivé voči občanovi, ktorý si platí zdravotné poistenie a má platiť ešte potom on poplatok za to, že môže ísť vôbec k lekárovi a objednať sa na nejaký konkrétny úkon alebo na operáciu, alebo na vyšetrenie. Čiže toto, toto je nezmysel. Toto zmeníme. Zmeníme to, aby sa zabranilo nezmyselnému predbiehaniu sa na operáciách po protekcii a po rôznych teraz v úvodzovkách, obálkach sa dostávajú ľudia a predbiehajú sa na operácie, ako sa dostane človek na operáciu, ktorý nemá žiadne známosti, ktorý nemá nikoho, kto by mu to v úvodzovkách akože vybavil. Toto, toto tiež nie je správne a chceme dať, aby občan tu na Slovensku mal prístup ku kvalitnej, dobrej a spravodlivej zdravotnej starostlivosti.
0: Pán Mejerský, je to fajn, ak máte odborníkov na druhej strane e, zase, čo z toho, ak by KDH skončilo ako v predchádzajúcich dvoch parlamentných voľbách? Je podľa vás dnes situácia v niečom iná, alebo stalo sa v politike niečo iné, alebo vy ste urobili niečo iné preto, aby naozaj to KDH preliezlo cez hranicu 5%, ktorá je potrebná na to, aby bola strana v parlamente? No, samozrejme,
1: sme odhodlani a viem, že odhodlanie nestačí. Preto sme sa posilnili odborníkmi, ktorých som už niektorých aj vymenoval. Posilnili sme sa uh, o ľudí, ktorí predtým nikdy nekandidovali a dnes povedali, že kresťanská konzervatívna strana určite musí byť v parlamente a KDH takou politickou stranou je a, môžem, a dovolím si povedať, že je jedinou takou politickou stranou na slovenskej politickej scéne a Títo odborníci sú pripravení aj kampaňovať. Kampaň v lete KDH vždy slúšila, KDH ju robiť vedelo. My sme medzi ľuďmi už uh, druhý mesiac, prešli sme si krajské mesta, prechádzame teraz jednotlivé okresné mesta, uh, sme na obecných slavnostiach, máme starostov primátorov, ktorí nás pozývajú, sme uh, na kultúrnych, športových podujatiach. Kampaň a komunikácia s voličom môže, a som presvedčený, že aj urobiť to, že KDH bude silným hlasom,
0: v parlamente pre kresťanského konzervatívneho voliča. Vy ste povedali teraz, že sa vnímate ako za takú silnú konzervatívnu kresťanskú stranu. Je však potrebné povedať, že a ja viem, že vám tú otázku často kladú, ale je to na mieste, že KDH si nesie so sebou pre niektorých sympatizantov príťaž z minulosti, keď uzavrelo akýsi pakt o neútočení pred predchádzajúcimi parlamentnými voľbami, hovoríme teda o čase pred rokom 2020, pakt o neútočení s progresívnym Slovenskom. Ja viem, že ste sa už vyjadrili aj v iných médiách, že to vnímate spätne ako chybu, no z tej nejakej povolebnej spolupráce ste zase progresívcov nevylúčili, čo by možno niektorí by to chceli počuť. A je pravda, že mnohé ich postoje sú takým jablkom sváru medzi liberálne a konzervatívne orientovanými voličmi. Tak čo s týmto dedistvom minulosti, keď možno toto tak trošku nahľadáva dôveru voči tým vašim slovám, ktoré ste pred chvíľou povedali? Tak... Uh... Možno
1: tá minulosť bola taká, ktorá niektorých možno niektorí zapochybovali, či KDH bude ich dobrým hlasom, ale ja to poviem trochu inač. Vtedy to bol boj proti korupcii, teraz je to možno boj proti chaosu, ktorý bol spôsobený touto vládou, ktorá mala ústavnú väčšinu, potom už iba parlamentu a dne, potom sme boli svedkami toho, ako sa to naozaj celé rozpadlo. Ale prečo sa to rozpadlo? Toto je možno základná principiálna otázka, tam boli vnútorne rozdelení ľudia. V jednej politickej strane sa, strane sa ocitli liberáli, konzervatívci a ono to nemohlo dopadnúť inak, ako to dopadlo. KDA garantuje že na našej kandidačnej listine sú ľudia, ktorí majú rovnaký hodnotový svet, ktorí budú rovnako hlasovať v principiálnych otázkach a náš poslanecký klub sa určite nerozpadne, nebudeme mať na našej kandidačnej e, listine a, a v parlamente ľudí, ktorí budú hlasovať za registrované partnerstva. KDH je konzervatívnou, kresťanskou, politickou stranou, ktorá má svoje červené čiary. Určite nepojdeme do vlády s tými, ktorí budú chcieť registrované partnerstva alebo adopcie detí homosexuálnymi pármi. KDH je politickou stranou, ktorá presadila ústavným zákonom ochranu manželstva, ústavnú ochranu manželstva iba medzi mužom a ženou. A som presvedčený, že dieťa má mať právo, aby otcom bol muž a matkou bola žena. To je ďalší stupeň, ku ktorému by sme sa chceli dostať. Toto musí byť garantované. Myslíme naozaj na budúcnosť nášho národa. Prečo chceme chrániť manželstvo muža a ženy? Lebo výsledkom manželstva muža a ženy sú deti. A deti sú budúcnosťou nášho národa. Ak toto porušíme, zlikvidujeme náš národ postupne. Nebude to hneď, postupne zlikvidujeme náš národ. Ja naozaj by som chcel dať do pozornosti, že tieto hodnoty KDH nikdy nezradilo ani nikdy nezradí. Budeme im verní stále. A ďalšou dôležitou vecou je možno spomenúť to, že ve tie progresívne a liberálne názory nie sú iba v progresívnom Slovensku. Progresívne a liberálne názory sú aj v Saske, sú aj u modrých, sú aj u demokratov a KDH preto si dalo svoje červené čiary. Nepojdeme do vlády s tými, ktorí by chceli, uzakoniť registrované partnerstva. Ale máme aj iné veci. Máme aj protikorupčnú agendu. My Dobre, nepôjdeme...
0: do, 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 ešte jednu otázku k tejto, k tejto veci. No ale predstavte si, že konečne sa bude črtať nejaká alternatíva, že konečne by sa KDH dajme tomu dostalo do parlamentu a malo by šancu naozaj byť členom nejakej vládnej zostavy. A len toto by bolo jablkom ja sváru, čo ste teraz povedali. Ja neviem, napríklad tie registrované partnerstva. Do
1: takej vlády nevstúpime. Ak by malo byť KDH vo vláde, ktorá by chcela uzakoniť registrované partnerstva, KDH do takejto vlády nevstúpi. Tu dávam slovo pred vašimi poslucháčmi, ktorí sú prevažne, alebo možno povedať z z zdrivej väčšiny, práve kresťanskými a konzervatívnymi voli- k- voličmi. Im dávam slovo, že KDH do takej vlády nevstúpi. Toto je naša červená čiara. Pre nás sú kľúčové veci, ktoré chceme presadiť. Zdravotníctvo, vzdelanie alebo školstvo pre nás je kľúčová vec pomoc rodinám a sociálne odkázaným a núdznym. Toto sú priority, ktorým, ktoré chceme presadzovať v Národnej rade a potom aj samozrejme vo vláde, ak by sa nám to podarilo. Ale pre nás je kľúčová aj to, aby nebol zákon o registrovaných partnerstvách a aby nebola zrušená špeciálna prokuratúra. Tamto sú veci na tú protikorupčnú agendu a som presvedčený,
0: že v tomto by sa malo pokračovať. Dobre, hovoríte teda o tej nejakej protikorupčnej agende, ale... Tu máte značnú, by som povedala, konkurenciu. Igor Matovič sám seba pasuje za určite e, veľmi ostrenaného bojovníka proti korupcii, tak ho mnohí považujú. Aj ostatné strany chcú týmto spôsobom nejako bojovať za túto tému. Čo možno vy chcete robiť inak, ako, ako to bolo doteraz? Pretože tá predchádzajúca vláda, ktorá e, teda vládla pred nástupom súčasnej úradníckej vlády, bola založená práve na tej túžbe zatočiť s korupciou, ktorá Slovensko trápila.
1: Áno, ale iba
0: nekradnúť nestačí.
1: Potrebujeme mať aj odborne a personálne nastavenú kandidačnú listinu tak, aby prišli ľudia, ktorí sú schopní hneď prevziať moc v tejto krajine, meniť túto krajinu na to, aby sa tu ľuďom na Slovensku žilo lepšie. Veď ľudia zažívajú, zažívali už pred krízou, ktorá prišla. Obrovské ceny energii, zákon o energetickej chudobe. Máme na to odborníka Andreja Žiarovského ľuďom sa naozaj žilo ťažko, keď som tu spomenul problémy v zdravotníctve, že musia sa horko ťažko dostať k lekárovi na to, aby ich ošetrilo. V 21. storočí ľudia nemajú lekára. My necháme vyštudovať lekárov a odchádzajú do zahraničia. Veď toto, toto sú nemysliteľné veci. Dobré a kvalitné vzdelávanie, aby sa matka nemusela báť o to, že či jeho, jej dieťa bude mať kde nájsť po skončení školy prácu. Zručnosti, to je, alebo základné zručnosti po skončení strednej školy alebo vysokej školy, sú kľúčovým pri zmene a reforme školstva ako takého. Samozrejme, odbremeniť učiteľov, zbytočná byrokratizácia im zabráni dobre kvalitne alebo bráni dobre a kvalitne učiť. Toto sú tiež kľúčové veci, ktorým sa chceme venovať. Takže sa vrátim na začiatok. Určite nemôže, nemôže byť programom iba to, že nebudeme kradnúť alebo zatočíme s korupciou musí byť programom to, že zmeníme Slovensko na lepšie
0: miesto pre život. Tu u nás na vlnách Rádia Lumen v tejto relácii zaostrené sa už viedli mnohé diskusie o tom, že či je to dobré, že politici, ktorí sú aj praktizujúci veriaci, či už katolíci alebo z iných církví, sú roztratení v mnohých politických stranách. A nehovoríme len o KDH a, 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 a OĽANO, ale hovoríme aj o ostatných politických stranách. Aj v Zmerodina sú kresťania, aj, aj inde by sme mohli kde teda sú praktizujúci, veriaci ľudia. A možno mnohí by radi videli takú nejakú zjednotenú kresťanskú kandidátku. Boli nejaké snahy. Vy ste, vy ste rokovali s partnermi z Kresťanskej únie, rokovali ste uh, s pánom Hegerom. Tieto veci ale nevyšli a niektorí vám to vyčítajú ako chybu, že sa to nepodarilo nejako týchto ľudí, povedzme dostať do KDH. Hovor, hovorme hlavne o Kresťanskej únii, napríklad, pretože teda e, mnohí si vedeli predstaviť vašu spoluprácu ešte, ešte aj pred voľbami.
1: Áno, my sme našu kandidačnú listinu otvorili, ponuku na spájanie sme dali, viacerým sme dali ponuku na spájanie a tí, ktorí túto ponuku prijali, sú na našej kandidačnej liste. Zoberme si, že z Kresťanskej únie prišiel Branislav Škripek a, a ďalší, ktorí, či už sú priamo na kandidačnej liste, alebo nám pomáhajú v kampani. Čiže táto možnosť tu bola. A som presvedčený, že KDH, Kresťansko-demokratické hnutie, túto ponuku otvorilo do takej miery, že prijali byť tam aj iní, Či už hudobník Peter Janku, alebo naši bratia z evanelickej církvy, ktorí reprezentujú tiež kresťanský svet. Bolo niekedy nemysliteľné, že by na kandidačnej listine bolo šesť evanelikov. Dnes to je úplne normálna vec. Veľmi dobre s nimi vychádzame. Sú to odborníci, či už na školstvo alebo na iné oblasti. A mňa to teší, že prijali túto ponuku. A KDH spája na našej kandidátke nie politické strany, ale osobnosti a ľudí z kresťanského a konzervatívneho sveta. Tí, ktorí chceli túto ponuku prijali,
0: a sú dnes na našej kandidačnej liste. Ešte dovolte jednu otázku. V praxi vidíme to, že parlament značne fungoval, alebo teda často fungoval tak, že lídry tých klubov v parlamente dávali ako keby takú voľnú ruku pri mnohých hlasovaniach. Že poslanci sa mohli sami rozhodnúť napríklad v hodnotových otázkach. Často to robili niektoré politické strany. Hlasujte tak, ako každý to vidí, podľa svojho svedomia a podľa nejakého svojho názoru. Ako by ste sa chceli vyprezentovať napríklad v tejto záležitosti? Dobre, vy ste, vy ste povedali, že, že teda o, ste sa rozprávali so svojimi kandidátmi, ktorí sú na kandidačnej listine, že budete jednotní. Stane sa niekedy nejaká taká voľná ruka v úvodzovkách, keby KDH bolo v parlamente? Nepredpokladám, aby k
1: niečomu takému mohlo dôjsť, lebo so všetkými ľuďmi, ktorí prišli na kandidačnú listinu a nie sú členmi KDH, a prišli z vonku, sme si tieto veci prešli. Osobne som sa ich pýtal na tieto otázky, na tieto témy, ktoré by mohli byť jablkom svárum, jednak medzi nami, ale potom možno aj do vnútra kresťanského sveta, nielen do vnútra KDH. A bolo mi jednoznačne odpovedané, že v tomto budú zajedno vždy z KDH a tak, ako sa dohodneme na poslaneckom klube, tak budú hlasovať.
0: Dáme si prestávku, hudobnú prestávku a po nej pozývame do diskusie aj našich poslucháčov. To znamená, ak nás počúvate v pondelkovej premiére 10. júla, tak SMS-kovej kontakty 0911 913 933 alebo 0908 677 665 v tejto chvíli pre vás otvárame. Nech sa páči, napíšte otázku, akúkoľvek, ktorá vás zaujíma. A ak to bude k téme, tak sa aj určite budeme venovať. Naším hosťom je Milan Majerský, predseda kresťansko Yeah.
2: Vy se
0: na pán Zosiona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dní svojho života, aby si videl synov svojich synov. Počúvate reláciu zaostrené, v ktorej sa venujeme kresťansko-demokratickému hnutiu spolu s jeho predsedom Milanom Majerským. Pán Majerský, máme tu už aj otázky od našich poslucháčov. Ja teda pripomínam, že tí z vás, ktorí ste nás počúvali v prvej polovici, počuli ste o témach, ktoré sme načrtli, to znamená priority, KDH pred voľbami, ale aj vyjadrenia k predchádzajúcemu paktu o neútočení s progresívnym Slovenskom alebo napríklad to, čo budú červené čiary pre KDH v prípadnej vládnej koalícii a ako dopadlo spájanie sa s inými kresťanmi v politike. O tom všetkom sme už hovorili v prvej polovici relácie. Ak vás zaujíma ešte niečo viac, využite to, že reláciu vysielame naživo v pondelok 10. júla z Bansko-Bistrického štúdia Rádia Lumen. Ak nás počúvate a chcete prispieť nejakým podnetom do diskusie, Napíšte ho teraz do SMS-ky 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Máme tu aj otázky takého možno nepolitického charakteru. Spýtam, chcem sa spýtať pána Majerského, či mu v politickom živote pomáha to, že je dlhoročný športovec a ak áno, tak ako? Tak šport bol súčasťou môjho
1: života, môžem povedať, od malička. Rodičia ma k tomu viedli a doteraz stále veľmi rád športujem, aj keď toho času je už teraz menej. Ale šport vlastne pôsobí na organizmus, na psychiku a vôbec na telo človeka tak, že sa stáva človek odolnejším aj voči všetkým tým okolitým vplyvom, ale hlavne v kampani človek viac vydrží. Viem toho absolvovať možno viac, viem byť na viacerých miestach počas jedného dňa, a častokrát ale kampaň je aj o športe takže ja sa už teším teraz na túto letnú kampaň keďže ju absolvujeme napríklad aj na bicykloch alebo aj pri športových podujatiach a je to niekedy pekné naozaj byť s ľuďmi aj pri takejto aktivite.
0: To boli možno milé témy a témy, pri ktorých už je menej úsmevu na tvári, je napríklad počet opatrovateliek na Slovensku. Píše nám poslucháč Juraj, vieme, koľko málo je opatrovateliek na Slovensku. Pán Majerský, čo chce robiť KDH v sociálnej oblasti v tomto probléme?
1: Toto je téma, ktorá trápi Slovensko už niekoľko rokov, ale môžem povedať už 10 ročí. V každej rodine niekto, kto ako opatrovateľ alebo opatrovateľka niekde v zahraničí, napríklad v Rakúsku. Aby sa mal kto postarať o seniorov a chorých, zastavíme odchod opatrovateľov do zahraničia. My máme v pláne zvýšiť domácim opatrovateľom príspevok o 500 eur, postupne samozrejme nepôjde to naraz, a zamestnancom, ktorí pôsobia v sociálnej starostlivosti o 50, perc, o, o 50%. Jednoducho ide o to, aby sme nastavili udržateľný systém, aby sa nám jednoducho nerozpadlo. My vieme, že čo chvíľa prídu do dôchodkového veku tzv. husakové deti, a to je obrovské kvantum ľudí, o ktorých sa bude treba postarať. A Práve preto treba už teraz sa prichystať na tento obrovský nápor. Je to oblasť, ktorej sa prioritne venujeme cez naše odborníčky Martinu Holečkovú a Annu Laurine Čmehilovú. Venujú sa aj tejto oblasti, ale venujú sa aj osamelým matkám. máme dnes vyše 300 tisíc rodičov samoživiteľov, z ktorých prevažne väčšina aj sú ženy a tie majú naozaj... Ťažký životný údel tým, že sa starajú same o svoje dieťa a tým treba tiež pomôcť. Som presvedčený, že KDH má byť politickou stranou, ktorá sa má venovať rodinám, ale aj tým,
0: ktorí sú odkázaní na pomoc. Ďalšia otázka. Prosím odpoveď na moju otázku, keď pán Mikloško povedal, že by chcel ako člen KDH spolupracovať aj so stranou progresívnou, teda s progresívnym Slovenskom. Otázka tu nie je priamo obsiahnutá, skôr je to také skonštatovanie, ktorú, ktoré zaujíma posluchačku zo Žiliny.
1: Uh, neviem presne, v akom kontexte bola odpoveď pána Mikloška práve na túto vec. Františka Mikloška vnímame ako človeka, ktorý počas totality pôsobil v podzemnej církvi, ktorý viedol rôzne stredka, a, a biblické stredka a rôzne náboženské aktivity. Uh, František Mikloško bol hodnotovým človekom aj potom, neskôr. Pôsobil v parlamente niekoľko desať ročí a ja som presvedčený, že František Mikloško, ako človek, ktorý žije na Slovensku a má tie kresťanské zásady a hodnotový svet taký istý ako KDH, má stále čo povedať. To, že možno niekedy je otvorenejší aj voči týmto Ľuďom, ktorí sú liberálnejší, neznamená, že on popiera svoj kresťanský hodnotový svet. Otvorenosť
0: voči týmto ľuďom neznamená popretie hodnot, ktoré prežívame. Čo má KDH pripravené pre rodiny, ak sa dostane do parlamentu? To je ďalšia posluchárska otázka a ja by som to možno doplnil aj tým spôsobom, že treba povedať, že mnohé prorodinné opatrenia, táto predchádzajúca vláda, ktorá nastúpila pred úradníckou súčasnou vládou, zaviedla. Ale mnohé tie prorodinné opatrenia sa stali aj takým jablkom sváru. A vy to možno viete posúdiť dobré aj z hľadiska samozpráv, pretože viete, že mnohé samozprávy sa stiažovali na to, že práve kvôli rodinnému balíčku mali problémy s financovaním svojich zážitostí. Takže čo má teda KDH pripravené pre rodiny, ak sa dostane do parlamentu? A ešte ja potom poprosím aj to také vyjadrenie možno k tomu doterajšiemu štýlu tej politiky pre rodiny.
1: Ja som už niektoré veci spomenul, ale ja som si istý, že ľudia mali problém s uhradzaním napríklad energie už, energií, už pred krízou, ktorá prišla a my chceme, aby bol zavedený zákon o energetickej chudobe. Je to pomoc rodinám, predovšetkým, aby sa im aby dokázali pokryť všetky výdavky a náklady na domácnosť. A my chceme, aby napríklad rodiny si mohli zatepliť dom aby dostali peniaze dopredu, aby nemuseli brať zbytočne drahý úver, aby neplatili poplatky a, a bankám, aby mohli ľahšie zatepliť e, svoje bývanie, či už rodiny dom alebo bytový dom. Toto sú prvé také základné kroky. A môžem spomenúť, že napríklad e, mami deti do 15 rokov by mohli dostať deň voľna v mesiaci navyše po dohode so zamestnávateľom dopredu sa dohodnú, ktorý by to bol deň voľna, aby mali priestor pre rodinu a pre seba. Toto sú kroky. Samozrejme, spomenuli ste tu prorodinný balíček predchádzajúcej vlády. On bol totiž z dielne KDH. A je to dobré opatrenie, len bolo vykonané nesprávnym spôsobom. Totiž o rodiny sa starajú aj miestna a regionálna samozpráva a tým samozprávam, mestám, obciam a vyšším územnom celkom na toto prorodinné opatrenie boli vzaté finančné prostriedky. A ono sa to vrácia ako bumerang, keď starostovia a primátory musia zvyšovať miestne dane na to, aby mohli utiahnuť napríklad školy, školské zariadenia, kultúrne a športoviska. Jednoducho to sa vráti. A dokonca všimol som si, že aj samotná liderka kandidátky Olanova pani Erika Jurinová kritizovala spôsob, akým bol vykonaný tento prorodinný balíček. Takže aj v radoch tých, ktorí e, súhlasia s tým a z ktorých... E, hlasov to vzýšlo, kritizujú to, ako sa to vykonalo. Ale to, že sa pomohlo rodinám s tým plne súhlasím, je to z dielne KDH. Už pred, myslím, že 20 rokmi sme to mali aj v našom programe. Dostalo sa to teraz a teším sa z toho, že
0: rodinám sa pomohlo. Ďalšia poslucháčská otázka k spájaniu ešte predvolebnému s Kresťanskou úniou. Povedali ste, pán Majerský, píše poslucháč, že ste dali možnosť, ak to chcel, tak sa pridal na kandidátku. K tomu by som sa chcela spýtať, píše poslucháčka, nakoľko sa Kresťanská únia nepridala, pretože KDH dalo podmienky a Kresťanská únia mala tiež asi zo pár podmienok. Prečo boli títo podmienky problémom a Kresťanskú úniu ste teda neprijali medzi seba? Vspomenul som,
1: že napríklad člen vedenia Kresťanskej únie Branislav Škrípek je na našej kandidátke, má číslo 17, ale ak by sme išli to rozoberať, celé to diskutovanie medzi Kresťanskou úniou a KDH drobne. boli by sme tu jednak dlho a spôsobilo by to to, že bolo by to donekonečné vysvetľovanie. My sme tu možnosť dali, tí ktorí chceli, tí sa pridali, a ja si myslím, že už nemá zmysel sa vrtať v minulosti. Stalo sa to pred niekoľkými mesiacmi. Kresťanská únia sa rozhodla, že ide pod krídla Oľano. prajem im naozaj všetko dobré, nech sa im darí, a myslím si, že kresťanský a konzervatívny volič sa rozhodne sám, že či dá hlas KDH alebo Kresťanskej únii, ktorej alebo s ktorou tam budú v podstate na kandidačnej listine aj nejakí liberáli, lebo zákonite, tak ako v predchádzajúcich voľbách. Tým, keď kresťanský voliš dal krúžok kresťanskej unii, pred troma rokmi alebo pred tri a rokom, tak automaticky dal aj kandidátovi, ktorý bol na kandidátke Oľano a bol liberál napríklad zaregistrované partnerstva. To žiaľ tak je. Treba si naozaj naliať čistého vína.
0: Pán Majerský, máte teraz skúsenosť ako prešovský župan aj z tejto regionálnej politiky, krajského charakteru. Aj KDH mnohí teda charakterizujú ako stranu, ktorá má mnohých starostov, pozná to dianie v regiónoch. Tie skúsenosti, aj na to sa pýta jeden poslucháč, začínali ste v miestnej politike ako primátor, teraz ste predseda kraja v Prešove. Pomáhajú tieto skúsenosti, keď cílite na parlament alebo viete to nejako zužitkovať? Tak ja dnes som rýchlo kvasený politik, že by som zrazu ako
1: 20-30 ročný sadol do parlamentnej lavice Ja som si naozaj prešiel tým, že som sa stal poslancom mestského zastupiteľstva, neskôr primátorom medzi tým poslancom vyššieho zemného celku, potom županom. A tým, že župa je, môžem povedať, také multiplikačné ministerstvo, lebo v, jednej, v jednom dni som v jednej chvíli, či už odborníkom na sociálne veci, neskôr školstvo, potom dopravu cesty a tak ďalej, sociálne veci. Toto, toto ma možno trošku aj tak zoceluje v tom, že viem pomenovať problémy, ktoré trápia ľudí, som medzi ľuďmi a viem, čo najviac potrebujú. A viem a poznám aj rozdiely života človeka na východe, v strede Slovenska, ale aj v Bratislave. Mnoho ľudí si myslí, že problémy, ktoré rieši bratislavčan, sú také isté ako na východe Slovenska. Nie je to tak. A preto by som chcel naozaj upriamiť pozornosť aj bežného človeka na to, že nemôžu viesť túto krajinu iba ľudia z Bratislavy. Slovensko sú aj regióny. A Slovensko a vyspalá Európa je postavená práve na regiónoch. A čím viac kompetencií dostanú regionálne zastupiteľstva tým väčší užitok bude mať bežný občan z týchto rozhodovacích
0: pravomocí. Nepovedali ste to otvorenie, ale k tomuto sa trošku tak natíska povedať aj o volebnom systéme. Veľa strán o tom hovorí. Aby teda sa zmenil volebný systém na Slovensku, aby vznikli samostatné volebné obvody v našich krajoch. To znamená, aby sa teda, aby sme teda nevolili všetci z celého Slovenska, ako keby Bratislavčanov, a to som to úplne tak zjednodušil. Nie je to také celkom jednoduché vysvetliť, ale zákonite teda nikto doteraz nejako nemal odvahu to otvoriť, lebo je to téma, ktorá. No, trápi ľudí možno pred voľbami, možno trochu po voľbách, ale nie je to taká, taká, taká chlebová téma, ktorá z ktorou by sa ľudia budili ráno, že ja neviem, nefunguje zdravotníctvo alebo máme zlé školstvo. Ale Chcete, chcete, chcete áno, s tým, chcete určite, s tým nie, niečo robiť? Určite
1: s týmto chceme niečo robiť. My to máme od 90. rokov v programe, odkedy to Mečiar zmenil na jeden volebný obvod. Dnes sme jedinou krajinou v Európe, a opakujem to ešte raz, jedinou krajinou v Európe, kde je jeden volebný obvod. Veď si zoberte pri v komunálnych voľbách už väčšia obec je rozdelená na viac volebných obvodov a my v parlamentných voľbách máme jeden volebný obvod. Je to obrovský nezmysel. Preto sa nemôžeme čudovať, že takmer 70 poslancov Národnej rady je z Bratislavy. Oni nemajú poňatia o tom, aké problémy majú ľudia v regiónoch, ako som to pred chvíľou povedal. Musíme to zmeniť a chcem zdôrazniť ešte jednu vec. Aj predchádzajúca vládna koalícia urobila jeden podvod na ľuďoch. Mali to v programe. Mali v programe, že zmenia volebný systém na 8 volebných obvodov, kde hranicu volebného obvodu bude určovať samozprávny kraj. A zmenili to do takej miery, že zabetonovali sa do jedného volebného obvodu ústavným zákonom. Takto klamať voličov, programom a potom ináč konať v reáli, keď už sedím v parlamentnej lavici alebo vláde, je nešťastie pre toto Slovensko.
0: Posledných 5 minút v našej dnešnej diskusii s Milanom Majerským, predsedom KDH, ktorý je dnes našim hostom. Ak nás počúvate v pondelok, v premiére 10. júla, posledná šanca naozaj dopísať a rýchlo ešte doposlať vašu SMS-ku 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Pán Majerský, je to aj otázka, ktorá sa týka možno nejakého zahraničného smerovania KDH, Uh, posluchačka teda sa, sa pýta, bo teda, by som povedal, že tak priamo expresívne píše Monika Sprešová, čo vaša pomoc pri dávaní zbraní na Ukrajinu. Teda musíme povedať, že vy nie ste parlamentná strana dnes, nemáte na to nejaký, nejaký dosah, ale máte nejaký názor na vojnu, ktorá je za našimi hranicami, nejaký, nejaký postoj k tomu, ktorý by ste potom museli už interpretovať, keby ste boli v Národnej rade a o týchto veciach by ste rozhodovali. Tak KDH zbranie na Ukrajinu nedávalo, ani nedáva. KDH dávalo
1: e, skrz svojich starostov, primátorov a mňa ako župana iba humanitárnu pomoc, e, či už potravinovú, alebo deky, madrace, e, spácáky, generátory. My sme sa ako vedenie KDH skladali na generátory, na to, aby v zime nebolo Ukrajincom zima na Ukrajine. E, počítače, a rôzne veci, tablety, aby naozaj aj deti sa mohli vzdelávať, keďže tam mali dlhé obdobie externé vzdelávanie, alebo proste snažili sme sa im pomôcť. Ak sa pýtate na to, že či by sme vo vláde chceli dodávať zbrane, my v prvom rade chceme pomôcť slabšiemu. Každý jeden človek, aj v zmysle kresťanskej morálky, by mal pomáhať slabšiemu. Ukrajina je jednak slabšia, Ukrajina bola nespravodlivo napadnutá, ako náhle by bolo Slovensko nespravodlivé napadnuté inou krajinou, silnejšou, určite by sme chceli, aby nás bránili aj naši susedia alebo naši blízky. A som presvedčený, že spravodlivá obrana nie je v rozpore s katolickou alebo s kresťanskou morálkou. A za tým si stojím.
0: A ešte jedna otázka na záver. Som mladý, čerstvo, čerstvoženatý človek, píše Slavomír. Pochádzam z Prešovského kraja a s manželkou uvažujeme nad tým, že by sme sa postupne vrátili zo zahraničia späť domov. Chceme si založiť rodinu a zároveň nám doma ostali rodičia. Slavomír sa pýta, že čo chce Prešovský samozprávny kraj pomôcť, akým spôsobom chce im pomôcť v takéto sociálnej oblasti. A ja by som tu jeho otázku ešte tak trošku roztvoril, pretože to nie je len prípad Slavomíra, ale mnoho Slovákov je v zahraničí a možno polemizujú nad tým, či sa oplatí vrátiť alebo nie. A to je teda posledná otázka dnešnej diskusie.
1: Jednak sú to možno také dve, alebo dve časti tejto otázky. My už na Župe sme napríklad postupne dvíhali platy pracovníkom sociálnej oblasti, keď sa pýta najprv na tých rodičov a snažili sme sa im vylepšiť situáciu, aby neodchádzali do zahraničia pracovníci v sociálnej oblasti a dvihli sme im platy sruba o 500 eur. A v tom chceme pokračovať každým rokom plus 100 eur. Ale áno, Slavomir aj so svojou manželkou, sa určite môžu vrátiť na Slovensko, dokonca na východ Slovenska. Prichádzajú noví investori, ktorí už teraz robia nábor nových pracovných pozícií. Neviem, aké má zameranie Slavomír a jeho manželka, ale nové pozície sa otvárajú a som presvedčený, že majú prísť domov k svojim rodinám, majú prísť budovať tu naše krásne Slovensko, našu krajinu, lebo tak, ako určite Slavomírovi aj mne, a celému KDH záleží na tom, aby ľuďom na Slovensku
0: bolo lepšie.
1: Milan Majerský, predseda kresťansko-demokratického
0: hnutia, bol naším dnešným hostom v relácii zaostrené. Ďakujeme.
1: Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Zaostrením vás dnes prevádzal Ivonovák. Dopočúte opäť niekedy na budúce.